0: Die Welt ist ziemlich aus den Fugen im Moment. Krieg in Europa, Klimawandel, Inflation, es gibt genug gute Gründe, um sich zu fürchten und das tun heute mehr Menschen denn je. Umso wichtiger, dass wir lernen, mit unseren Ängsten umzugehen. Herzlich Willkommen zum Yoga Easy Podcast, Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Psychologin und Expertin für innere Unruhe, Jennifer Subke, über Ängste, die Polyvagaltheorie und wie genau Körperarbeit, Yoga und Achtung, Hypnose gegen innere Unruhe und Ängste helfen können. Hallo Jennifer.
1: Hallo, danke für die Ansprache,
0: wow. <lacht> Jennifer, du bist Expertin für innere Unruhe, da will ich gleich fragen, sind wir nicht alle Experten für innere
1: Unruhe, was verstehst du unter innerer Unruhe? Vor allem das Getriebensein oder mit was geht es einher? Also innere Unruhe geht einher mit einem Getriebensein, mit einem Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Leben-Können. Ähm, oftmals mit mehr in der Vergangenheit, mehr in der Zukunft zu leben. Geht auch einher mit körperlichen Symptomen, dass manche Menschen berichten, ich habe irgendwie einen stärkeren Herzschlag oder ich kann gar nicht ruhig sitzen. Oder ja ich bin einfach ständig auf der Hetze, vielleicht auch in meinem Hamsterrad. Und dann gibt es natürlich verschiedene Stufen. ja. Ähm, das kann so weit gehen, dass da natürlich Ängste und Panikattacken da sind. Es kann aber auch sein, dass man weniger schlafen oder weniger gut schlafen kann. Und vor allem, und das ist mir halt wichtig, und das ist auch die Verknüpfung zum Yoga, ähm, dass man das Leben... also meiner Meinung nach am Leben vorbeilebt. Denn letzten Endes, jemand, der innere Unruhe hat, ja, der hat ja ein Gedankenkarussell, der ist getrieben, da sind Ängste da, ähm, der kann nicht in der Fülle, im Vertrauen und wirklich in der Zufriedenheit und Leichtigkeit im Hier und Jetzt leben. Und das Leben findet aber letzten Endes im Hier und Jetzt statt.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen innerer Unruhe und Angst? In deinem Buch, das du geschrieben hast, geht es ja um beides. Wie kann man das auseinanderhalten oder ist das schon identisch?
1: Also es überschneidet sich. Also es ist nicht identisch. Das eine bedingt, das andere ist auch eine Wechselwirkung. Also worauf ich mich mehr beziehe, ist so diese Grundangst, also dieses Gefühl von... Ich bin hier auf der Welt nicht sicher, ähm, dieses Gefühl, ich muss sehr viel im Kopf, also Gedanken zum Beispiel im Kopf zu sein, ist eine Form kontrollieren zu möchten, Sicherheit herstellen zu, mö äh, zu müssen und ähm, herstellen zu können und es geht wirklich darum, wieder ähm, durch den Körper, also Emotionen im Körper zu verarbeiten ja und dadurch ähm, im Vertrauen im Hier und Jetzt anzukommen, so dass diese ganzen Grundängste, die da sind, oft in, in den ersten drei Lebensjahren entstanden, also es sind Entwicklungsthemen, die da sind, ähm, dass wir die wieder gut integrieren können und in uns ankommen können. Das ist eher meins und weniger dieses ähm, Spinnenphobie oder ähm, diese gezielten ähm, Ängste, die es da natürlich auch noch gibt.
0: Die medizinisch definierten Angststörungen. Sind moderne
1: Ängste schlimmer als äh, archaische Ängste? Also da müssen wir ein Stück weit äh, einfach schon. Also es ist natürlich, natürlich leben wir in einer Blase, würde ich mal mal sagen, die sehr sicher ist. Ich sage mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, in den westlichen Ländern, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, sind wir sehr gut eingebettet in ein System, wo wir immer aufgefangen werden. Sagen wir mal finanziell oder auch ähm, krankheitstechnisch sind wir abgesichert. Jetzt müssen wir nochmal unterscheiden. Und das ist jetzt also sehr, sehr gut, diese Frage. Also, ich versuche das jetzt mal ähm, zu veranschaulichen. Mm. Und zwar ist es so, wir Menschen sind ja evolutionär gesehen ähm, immer noch der gleiche Mensch wie vor Millionen, Milliarden von Jahren. Damals war es so, da gab es den Säbelzahntiger, ja, wir sind durch die Steppe gestreift, dann war da der Säbelzahntiger und ähm, wir haben ähm, Angst gespürt, was mit hormonellen Prozessen, mit einer Veränderung des Nervensystems einhergeht. Ja, Wir switchen vom Symp äh, Parasympathikus, ähm, dem Ruhebereich des Nervensystems, in den Sympathikus. In dem Moment passiert natürlich ganz viel hormonell, was Muskeltonus etc. angeht. Jetzt ist es so, es gab damals drei Möglichkeiten von uns ähm, auf diesen Säbelza-Tiger zu reagieren. Es gab ähm den Modus des Fliehens, ja, wir sind weggerannt, wir ähm, haben gekämpft oder wir sind erstarrt und das haben wir alles im, in, in, in der in Abhängigkeit vom Abstand zu unserem Verfolger gemacht, ja, also wenn wir sehr nah waren, haben wir gekämpft, wenn wir noch weiter weg waren, sind wir geflohen und wenn wir ja so kurz, ähm, ganz, ganz knapp vor diesem Siebelzentiger waren und weder Kampf noch Flucht eine Möglichkeit war, dann sind wir erstarrt und in diesem Erstarren haben wir uns aufs Ableben vorbereitet, ja, das bedeutet wir wollten nicht mehr spüren, dass es so weh tut, beziehungsweise wir wollten erstarren, dass uns der ja, Santiago nicht zieht. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Dieser säbel ja, den können wir eins zu eins auf heute übertragen, und zwar in unserer heutigen Gesellschaft gibt es ganz, ganz viele Säbelzahntiger, die wir visuell mit den Augen nicht wahrnehmen können. Und diese Säbelzahntiger, jetzt ist es wichtig, die kommen aus der Kindheit, und zwar aus den ersten drei Lebensjahren. Und zwar in den ersten drei Lebensjahren bekommen wir, und das ist nicht kognitiv, nicht Gedanken, sondern körperlich, bekommen wir, sage ich mal, wie mit, wie funktioniert die Welt. Das bedeutet, beispielsweise sind wir auf die Welt gekommen und es war gleich Mama und Papa da sind sind wir gut empfangen worden? Haben wir das Gefühl gehabt, unsere Bedürfnisse sind befriedigt worden oder eben nicht? Ja? Und wenn wir in dieser Zeit beispielsweise, jetzt in meinem Fall war das so, ich bin direkt nach der Geburt eine halbe Stunde auf die Seite gelegt worden, und in dem Moment hat sich in mir manifestiert, äh, es ist niemand da, ich sterbe. ja. Die Welt ist unsicher, als Beispiel. Deswegen hatte ich selber ja auch Ängste. Wenn jetzt natürlich, sage ich mal, pränatal im Mutterleib oder bei der Geburt oder in den ersten drei Lebensjahren, was uns im Kopf nicht zugänglich ist, deswegen auch Unterbewusstsein, Körpergedächtnis. ja, ähm, Wenn... Da legen sich die Dinge ab und alles danach ist wie eine Reinszenierung. In dem Moment zum Beispiel bei mir hat sich festgelegt, ich bin nicht gut genug ja, und ich bin nicht sicher auf dieser Welt, weil sonst wäre ja jemand da, weil ein Kind weiß ja nicht, die Mama ist ums Eck, sondern ein Kind bezieht alles auf sich und nur das, was es aktiv sieht und spürt, ist wahr für dieses Kind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es bedeutet, in den ersten drei Lebensjahren, Schon präntert vor der Geburt und in den ersten drei Lebensjahren legt sich das ab, wie wir über die Welt denken, was unsere Konstitution ist, ja. Und jetzt geht's und jetzt ist es ganz wichtig. Jetzt sind wir natürlich noch in der Leistungsgesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, wo zum Beispiel Schönheit, Geld, äh, Leistung anerkannt ist. Okay, jetzt bist du ein Mensch, der vielleicht das Gefühl hat und jeder wird mit einer anderen, mit einem anderen Thema, sage ich mal, geht durch die Welt. Ähm, bist du ein Mensch, der denkt, oh, ich bin nicht gut genug, ich muss schöner sein, ich muss besser sein, ich muss liebenswertes sein? Okay? Und jetzt gehst du durch die Welt so, und jetzt gehen wir mal auf die Menschen. Jetzt ist es so, jetzt kommt praktisch ein Mensch, der dich zum Beispiel schräg von der Seite anschaut. Und du denkst dir, oh Gott, was denkt der über mich? Ja, was ist da los? Oder dein Partner trennt sich? Oder du schreibst keine guten Noten? Und das alles sind alles kleine Säbelzahntiger. Ja? Alles. Und das sind, das sind eben im Außen Auslöser. Und in dir, ja, reagiert es dann mit Angst. Und zwar mit den gleichen hormonellen Prozessen, die damals waren. Jetzt ist es natürlich so, wenn dein Chef nicht nett zu dir ist, wenn er dich von der Seite blöd anschaut oder deine Kollegin oder wenn du eine 4,0 bekommen hast, ja, zum Beispiel in diesem Fall von Angst nicht gut genug zu sein, dann ist es letzten Endes so, dass in dir eine Erstarrung losgeht, weil wir haben ja nicht gelernt, wir können jetzt nicht irgendwie mit dem Chef kämpfen oder wegfliehen, wir erstarren, was passiert in diesem Moment? Wir erstarren, wir kommen in diese Dissoziation und dann beginnen die Gedanken, Gedankenschleifen, ja, was hat der gemeint, wie war das, wie meinte der Kollege das, all diese Dinge, ja, Gedankenschleifen. Und in dem Moment ähm, schicken wir die Angst, die im Körper ist, schicken wir in den Kopf und unser Nervensystem erstarrt immer wieder. Und dadurch entstehen diese großen Ängste und dadurch entsteht auch das Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Leben. Und jetzt kommt es, äh, und das war jetzt nochmal um den Bezug zu deiner Frage zu haben, jetzt ist es ja so, vermeintlich leben wir ja in einer sicheren Welt, ja, aber das Thema ist, und da nochmal zurückzugehen, wenn wir jetzt, ähm, ich sag mal so, bringen jetzt mal das Beispiel von einer Gazelle. Nehmen wir mal an, wir haben eine Gazelle im, im Wald und, und da kommt ähm, ein, ein Verfolger, ein Tier, was, sie, was diese Gazelle fressen will. In dem Moment, wo die Gazelle rennt, um ihr Leben rennt, fühlt sie sich in diesem Modus des Rennens so sicher, wie noch nie. Und das ist das Paradoxe. Das bedeutet, es geht immer um die Innenwelt. Du kannst dich in dem Moment, wenn du dein Nervensystem beruhigst, es kann Krieg sein, es, die Welt kann in Schutt und Asche sein. Wenn du in dem Moment dein Nervensystem innerlich dermaßen reguliert hast und deine Innenwelt dermaßen stabil ist, dann ist es völlig egal, was in der Außenwelt ist. Andersherum, in der Außenwelt kann maximal Sicherheit sein, wie in unserer westlichen Gesellschaft. Wenn wir unsere Innenwelt nicht reguliert haben, ja, dann können wir maximale Angst und Unsicherheit erfahren. Das bedeutet, das viel Wichtigere, so also nochmal auf dieses Gazellenbeispiel zu kommen, ist, seinem Nervensystem entsprechend Angst zu regulieren, dann ist es egal, was im Außen ist. Und dann können wir nämlich danach wieder, die Gazelle Gras zum Beispiel ist dann ganz entspannt, wieder in die Entspannung kommen. Wenn wir aber es nicht schaffen, durch diese kleinen wir der Neuzeit, ja, die Entwicklungsthemen, die wir haben, die, die sich immer wieder reintenieren, wenn wir es nicht schaffen, unser Nervensystem zu regulieren, können wir nachher nicht in die Entspannung kommen. Also wenn die Gazelle nicht rennen würde, könnte sie nachher nicht entspannt mehr grasen, sondern sie würde die ganze Zeit schreckhaft hin und her schauen und gucken, ist die Gefahr noch da. Also war das irgendwie einigermaßen verständlich, das ist ein großes Thema. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen näher bringen.
0: Okay, stopp. Da muss ich kurz einhaken, denn es ist ja so interessant. Sprechen wir über unser Nervensystem. Unser autonomes oder vegetatives Nervensystem wird traditionell unterschieden in das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem wird aktiviert in Stresssituationen und ist wohl bekannt als fight of flight modus oder Kampffluchtverhalten. Wir sind in höchster Gefahr und müssen um unser Leben rennen oder kämpfen. Zuständig ist hier der sogenannte sympathische Grenzstrang. Der Parasympathikus dagegen fährt das System runter. Er wird bei uns Yogis in einer typischen Yoga-Sequenz im letzten Viertel aktiviert, durch lange Vorbeugen, Schulterstand und natürlich Shavasana. Und die Yogalehrenden unter uns kennen es: wenn in Shavasana auf einmal bei allen der Bauch anfängt zu gurgeln, dann ist das der vordere Vagus, der meldet, okay, jetzt ist Entspannung angesagt, ein tiefgehender Regenerationsprozess wird angestoßen das Zellwachstum, selbst unsere Fähigkeit, uns sozial zu verhalten, tja. Wenn wir aber überwältigendem Stress ausgesetzt sind, dem wir nicht entkommen können, den wir aber auch nicht konfrontieren, gibt es im Parasympathikus einen zweiten Modus, den wir Freeze nennen. Wichtige Körperfunktionen werden gehemmt, damit wir überleben. Wir stellen uns tot. Die Schmerzerfahrung wird herunterreguliert, damit wir weniger spüren. Es kommt im äußersten Fall zur Dissoziation. Verantwortlich ist der hintere, der dorsale, evolutionsgeschichtlich übrigens älteste Vagusnerv. Die viel zitierte Gazelle stellt sich tot, und um dann, wenn der übermächtige Feind das Interesse verliert, auf einmal aufzuspringen und um ihr Leben zu rennen. Diese drei Systeme des vegetativen Nervensystems, die weniger Gegenspieler sind, als viel mehr aufeinander aufbauen und viel komplexere Beziehungen untereinander haben als früher angenommen, hat übrigens Stephen Porges in der Polyvagaltheorie beschrieben. Alle drei Systeme sind gleichzeitig aktiv, nur unterschiedlich dominant und sie haben alle nur ein Ziel, unser Leben zu sichern. Ich muss jetzt mal kurz Werbung machen für das großartige Buch von Bessel van der Kolk. Verkörperter Schrecken heißt es auf Deutsch, das Trauma in dir. Ein Klassiker über Trauma, das wahrscheinlich viele von euch sowieso schon kennen. Und in diesem Buch geht es sehr viel um die Polyvagaltheorie. Vor allem darum, was passiert, wenn wir im Freeze-Zustand gefangen sind. Die Gefühle von Kriegsveteranen millionenfach beschrieben. Ohnmacht, Depressionen, Apathie. Und der einzige Ausweg ist die Aktivierung des Sympathikus durch neue Gewalterfahrungen. Puh. Jetzt aber zurück zu Jennifer, die viel erfreulicher in ihrem schönen Büchlein über Hypnose spricht als Möglichkeit, Ängste zu bekämpfen.
1: Erstens mal habe ich ja selber Ängste gehabt und äh, habe mehr in der Zukunft gelebt, ähm, als im Hier und Jetzt überhaupt. Und äh, zweitens mal habe ich damals in der Praxis einfach diese Mischung, ähm, das hat sich ganz natürlich ergeben, aus Körperarbeit und Hypnose gemacht. Die körperzentrierte Hypnose, mit der ich äh, begleite, natürlich auch ent entwicklungspsychologisch, bindungspsychologisch. Das ist natürlich eine komplette Begleitung. Und ähm, um da nochmal drauf einzugehen, also ich spreche jetzt mal über das Unterbewusstsein, okay? Also das Körpergedächtnis ist auch das Unterbewusstsein, Es hat nur einen anderen Namen. Das Unterbewusstsein, ich bin ja auch in der psychologischen Forschung tätig, ich habe auch dazu meine Masterarbeit gemacht, das ist nichts Esoterisches, sondern wir können mittlerweile bis auf Zellebene messen, ja, was, was bist du für ein Mensch? Und das können wir zum Beispiel auch wieder mit Aminosäuren etc. koppeln, also es ist immer alles eins. Und es ist einfach super wichtig, dass 95% von dem, was wir sind, ist unterbewusst und ist in unserem Körper abgespeichert. Ja, das bedeutet zum Beispiel, äh, jemand, der ein Selbst-Problem hat, hat das Problem im Solarplexus. Scham und Schuld sitzt eben im, im äh, Magenbereich. Das heißt oft Menschen, die mit Scham und Schuldenthema haben, die haben oft einen verspannten Magen oder Magen-Darm-Themen. Ja, ähm, Verbissenheit sitzt im Kiefer. Ja? das ist natürlich genau das auch, was Yoga ja dieses mit. Es hat alles eine Verbindung zum Körper. Jetzt ist es so. In den ersten drei Lebensjahren und im Laufe unseres Lebens bildet sich dieses Körpergedächtnis, also das Unterbewusstsein aus. Und basierend auf dem reagieren wir, kommen Emotionen aus und leben wir. Jetzt ist es so, wenn wir nur reden, und das ist jetzt ganz wichtig, weil unsere westliche heutige Gesellschaft ist ja dermaßen darauf getrimmt, dass, okay, das ist unser Körper, ja und Körper ist für mich Unterbewusstsein und Körpergedächtnis, und das ist unser Kopf. Und äh, wir Menschen sind sehr von Kind an, ja, also so ab, ab der Schulzeit wahrscheinlich, äh, darauf getrimmt, ähm, dass wir uns maximal auf unseren Hochleistungsrechner Gehirn fixieren. Das bedeutet, wir versuchen, alles über den Kopf zu lösen, über unseren Verstand. Und ich sage mal, unser Gehirn ist super gut, wenn wir eine Matheaufgabe lösen möchten, wenn wir ein Rezept ähm, vielleicht schreiben oder ein, wenn wir einkaufen gehen. Aber ähm, wenn wir Gefühle und Emotionen, also wenn wir das versuchen im Kopf zu lösen und das passiert bei 99% Prozent der Menschen, deswegen Erstarrung, automatisch, dass sie versuchen im Kopf Gefühle zu lösen. Beispiel, äh, dich schaut jemand äh, eben schräg von der Seite an oder du bekommst einen von von deinem Chef auf den Latz oder so, dann äh, beginnst du nachzudenken, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, ja und eigentlich steckt dahinter eine Angst, und zwar eine Angst, eine Stressreaktion, die in den Körper kommt. Das hat gar nichts im Kopf zu suchen, weil wir im Kopf durch diese Gedankenspiralen auch gar nicht zu einer Lösung kommen. Und jetzt ist einfach das Wichtige, ähm, dass viele moderne Therapieansätze ähm, immer noch auf den Kopf ansetzen. Das bedeutet, wir versuchen zum Beispiel... Ähm, Gedanken umzustrukturieren. Wir versuchen, Symptome irgendwie über den Kopf zu heilen, andere Ansichten zu haben. Und ja, es ist wichtig, die 5%, es ist wichtig, sich zu verstehen, wieso bin ich, wie ich bin, wieso ist die Welt so, ja, was läuft da ab, 5%. Aber 95% gehen dann ums Fühlen. Das bedeutet, ich kann zu dir jetzt schon sagen, fühl dich doch sicher, fühl dich doch gut genug. Fühl doch, ähm, dass es gar nicht schlimm ist, wenn dich jemand schräg von der Seite anschaut. Aber ähm, dieser reine Gedanke, kommt gar nicht im Körper an. Das heißt, erst wenn du im Körper, ganz wirklich in deinem Leben im Körper fühlst, und das ist das Körpergedächtnis, das Unterbewusstsein, ich bin sicher, ich kann vertrauen, es ist egal, was andere über mich denken. ja, Ich bin liebenswert, ich ähm, fühle mich sicher, ohne dass ich Kontrolle, ohne Gedanken, ohne Angst. Erst wenn das in dir bis an die letzte Zellebene, in jedem Knochen, in all dir sitzt, dann, ja, dann fühlst du dich wirklich erst sicher und dann ist eine Veränderung da. Und ähm, darauf zielt meine Bekleidung ab. Und deswegen ähm, ist es einmal wichtig, dieses Körper, deines Unterbewusstsein, was man mittlerweile messen kann bis auf Zellebene, das Veränderung lassen, dass man das mit ins Boot holt, ja, dass man körperlich spürt, beispielsweise eine Übung, um sich wirklich sicher zu fühlen, ist, dass du ja, dass du ähm, dich auf den Bauch legst und alle vier und von dir von dir streckst, am besten auf den Waldboden oder auf die Wiese, ja, und dann den Kopf zur Seite und tief ein und ausatmest und mal wirklich spürst, dein Nervensystem spürt, ich bin getragen. Egal, wie viel ich bin, egal, was in der Welt passiert, ich bin getragen. Erst dann, wenn dein Körper die Unterlage, den Boden spürt, erst dann glaubt es in dir wirklich, dass du getragen bist. Ähm, nur zu denken, ich fühle mich sicher und ich bin getragen, funktioniert nicht. Und deshalb ist das Körpergedächtnis der dermaßen wichtig. Und ähm, darauf basiert auch meine Veränderung. Das andere, was wichtig ist, das habe ich in diesem Buch nicht beschrieben, das möchte ich aber dann auch in einem weiteren Buch nochmal beschreiben, sind die Bindungsthemen. Das bedeutet das, was ich vorher gesagt habe, dass in den ersten Lebensjahren, drei Lebensjahren und noch im, im Mutterleib, entstehen ja Annahmen über die Welt. Wie ist die Welt? Unsere Brille mit, durch die wir die Welt sehen. Jeder hat ja eine andere Realität. Es gibt ja nicht die eine Realität, sondern jeder hat eine individuelle Realität. Die bildet sich in den ersten drei Lebensjahren, durch unsere körperlichen Erfahrungen, weil da denken wir ja noch nicht. Das ist alles ein Leben körperlich. Und ähm, da ist es einfach wichtig, diese Bindungsmuster, die so stark sind, das sind die stärksten Muster, die unser Leben bestimmen, weil alles ist Beziehung. Beziehung zum Chef, Beziehung zur Natur, zu allen Menschen, alles ist Beziehung, dass man diese in einer Begleitung, dass man diese wieder öffnet und in ein Gutes bringt, dass auch da Vertrauen entsteht. Und die zwei Punkte sind wichtig. Jetzt musst du uns
0: aber noch erklären, wie Darm und Psyche zusammenhängen, wie Darm und Ängste zusammenhängen und wie wir durch Darmgesundheit äh, unsere Ängste ja, lösen können.
1: Ja, gern. Also es ist einfach so, unser Darm ist ja unser ähm, zweites Gehirn. Und es ist einfach, was ich mit diesem, es ist ja vor allem ein Exkurs in dem Buch, was ich beschrieben habe, damit will ich nochmal aufzeigen, dass, ähm, dass es einfach verschiedene Ansätze gibt und das alles zusammenhängt. Das bedeutet, ähm, mir ist einfach nochmal wichtig zu zeigen, dass rein das Mikrobiom und der Darm an sich, dass das Darmmilieu ähm, durch den Vagusnerv mit dem Gehirn zusammenhängt und uns beeinflussen kann. Das bedeutet auch über Ernährung und das gibt es zum Beispiel auch im Ayurveda-Kontext, weil da schon mal jemand, was dazu gehört hat, über Ernährung, über das für sich passt, die, ähm, leben und, ähm, und ernähren kann man deutlich auch noch mal Ängste und die Stimmung beeinflussen. Und äh, das wollte ich als Exkurs ähm, eben dort mit anschneiden. Und ich glaube, das äh, reicht in dem Moment auch mal zu benennen.
0: Der Vagusnerv. Endlich leg los.
1: Ja, also in der Polyvagaltheorie, da ist es ja auch, also da wird ja genau das beschrieben. Das Thema Traumata. Also da wird ja genau beschrieben, bin ich jetzt im Fluchtkampfmodus, äh, habe ich das Gefühl, etwas ähm, bewältigen zu können. Und da ist nochmal wichtig, da können wir auch nochmal den Sprung zu den ersten drei Lebensjahren machen. Also wenn ich als kleines Nervensystem das Gefühl habe, ähm, etwas nicht halten, etwas einen Schmerz ähm, nicht halten zu können, nicht überleben zu können. Ja, Beispielsweise, du kommst auf die Welt, bist 30 Minuten auf der Seite gelegen, hast das Gefühl, du stirbst. In dem Moment ist dein Leben bedroht. Ja, Du kannst etwas nicht halten, dann entsteht wie eine Verwundung ein Traumata. Und das ist auch genau wiederum das dieses Traumata führt dann dazu, dass unsere Selbstregulation und das ist auch wie die Polyvagaltheorie zusammenhängt, unsere Selbstregulation dann gestört ist und die Menschen, die eine verminderte Selbstregulation haben, die werden bei kleinsten Ereignissen gleich in die Überregulation kommen, das ist Angst oder in die Unterregulation, das ist Depression. Das bedeutet, die sind, ähm, und das ist auch spannend, Menschen verwechseln oft häufig auch den Zustand der, der Depression äh, mit dem Zustand von Entspannung, ähm, was gar nicht Entspannung ist. Ähm, die Menschen sind dermaßen über- und unreguliert, durch das, dass sie permanent auf die Umwelt reagieren und nicht in sich, sage ich mal, ruhen und, und diese Regulation finden, sind dermaßen getriggert, dass sie so unter Stress sind, ähm dass äh, dies, die Welt überfordert ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, dieses Nervensystem ähm, einmal selber lernt, sich wieder zu regulieren. Deswegen auch Körpergedächtnis, Körperdiagnose. Und, und dafür braucht jemand ein gesundes Nervensystem, zum Beispiel mein Nervensystem, das mit dem anderen Nervensystem in Kontakt geht, sodass eine Korregulation stattfindet. Sodass dieses System ganz natürlich merkt, ich bin wieder sicher und nach Ende der Begleitung rausgeht und sich selber natürlich regulieren kann. Und das ist dann Lebensqualität und im Hier und und jetzt gut leben können.
0: Super interessant fand ich in deinem Buch auch ein Interview, das du geführt hast mit äh, Professor Tschacher, einem Schweizer Professor für experimentelle Psychologie an der Universität Bern. Ähm, da geht es um nonverbale Synchronie. Ähm, ich würde mal steil behaupten, das ist was, was wir Yogis alle kennen. Äh, erklär uns du mal, worum es da geht, bitte.
1: Ja, ja, gern. Das ist... Äh Absolut spannend vom Professor Tschacher. Das ist unglaublich, ähm, diese Forschung. Und zwar ist es so, dass äh, man herausgefunden hat, dass ähm, wenn zwei Menschen ähm, sehr oft miteinander in Kontakt sind, also zwei Nervensysteme, dass sich dann automatisch äh, bestimmte Parameter im Körper synchronisieren. Und ähm, beispielsweise der Herzschlag. Das bedeutet, ähm, wenn wir mal, also vielleicht um es zusammenzubringen. Wenn wir zum Beispiel in die, Sch also ich bin ja auch gern ähm, energetisch, schamanisch, also mich interessiert diese energetische, schamanische Seite auch sehr, diese östliche Kultur. In dieser Kultur ist es ja häufig so, dass ähm, Menschen sehr zusammenliegen, Körper an Körper, und sich dadurch, ähm, man hat es auch bei bei kleinen Lebewesen oder bei Frühgeborenen, die man zusammenlegt, dass sich dadurch die Nervensysteme automatisch regulieren und ähm, beide Körper gesund aufeinander einwirken. Jetzt haben wir natürlich die westliche wissenschaftliche Kultur, die die das jetzt auch nochmal zeigt, dass wirklich unsere Körper kommunizieren unterbewusst miteinander und reagieren aufeinander. Und ähm, dass dadurch, ähm, was Korregulation, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, äh, nicht um ein Fass aufzumachen, aber wieso zum Beispiel uns auch Ukraine oder Krieg oder Fernseher so beeinträchtigt ist, dass automatisch unser Nervensystem mit diesem Nervensystem rein, durch dieses Visuelle in den Fernseher schauen und um diese Lage zu sehen, in Kontakt geht. Das heißt, wir reagieren da drauf, auch wenn wir es nicht aktiv merken. Und genauso reagieren wir natürlich, wenn wir in einer Yogagruppe sind, in der alle Nervensysteme in dem Moment entspannt und ruhig sind, reagieren wir auch darauf und kommen eher in die ruhende Entspannung. Und äh, deshalb können wir einmal, und das sind die zwei Bausteine, damit anfangen, was ganz wichtig ist, anzufangen, dass unser Nervensystem natürlich sich selber wieder reguliert. Auf der anderen Seite natürlich durch Umwelt. Umwelt ist äh, Natur, ist natürlich reguliertes Nervensystem. Äh, durch sein in der Umwelt, durch in einer Gruppe zu sein, die entspannt ist, äh, durch vielleicht etwas Vermeidung von ähm, Nervensystemen, die sehr überreguliert sind, äh, können wir mehr in die Ruhe kommen. Und äh, Das ist vielleicht ein gutes Abschlusswort da.
0: Ich muss aber trotzdem noch eine letzte Frage stellen, denn jetzt waren wir sehr wissenschaftlich akademisch unterwegs mit experimenteller Psychologie, Zellerneuerung, Darmgesundheit, Vagusnerv. Du hast eine Übung, die ich lustig finde. Willst du die zum Schluss uns bitte alle mal machen lassen? Was ist die Froschübung?
1: Ich dachte jetzt, das tut das. Ich hatte die schon im Kopf, die Froschübung. Gut, dann machen wir jetzt zusammen die Froschübung. Also du kannst äh, da draußen jetzt einmal ähm, dich einmal, du kannst stehen oder sitzen und äh, die Augen schließen und kannst einfach mal kurz tief ein- und ausatmen. Und dann fühlst du nicht hinein, was sind gerade Gedanken, wo steckt so die Energie? Vielleicht viel im Kopf. Oder wo sonst im Körper? Und jetzt geht es darum, egal was du gerade denkst oder fühlst, einmal in einen komplett anderen Modus des Nervensystems zu kommen. Das bedeutet, ähm, du fängst jetzt an, einmal ähm, in die Hocke zu gehen. Also du gehst in die Hocke und machst das ganz körperlich mit und nimmst deine Hände ähm, vorne auf dem Boden und machst einen Frosch nach und quakst auch dazu und nimmst jetzt mal eine Minute Zeit, vielleicht zehnmal und hüpfst durch den Raum und quakst dabei und äh, spürst am Ende dann einmal nach, wie fühlt es sich jetzt an? Es ist sehr schambehaftet, aber dadurch hast du einen direkten Switch ähm, in deinem Nervensystem. Wenn ich ein Frosch
0: wäre, dann würde ich trotzdem, äh, die halten ja mit äh, Winterschlaf, gerne, glaube ich, bis 23 durchschlafen, aber vielleicht endet dieses Jahr ja besser, als es angefangen hat. Jennifer, vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit deiner äh,
1: Doktorarbeit und wir bleiben am Ball und bleiben in Kontakt hoffentlich. Ja, danke für die Einladung und danke an jeden da draußen, der zugehört hat. Und äh, ja, einen schönen Tag noch.
0: Und du kannst jetzt mit dem yogaeasy.de/slash podcast-Gutschein selbst ausprobieren, wie dein Parasympathikus arbeitet mit unseren Meditationen oder Yoga Nitra. Danke, dass du den Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga hörst, abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.